0: 今天我们聊聊死亡哲学，这是一个能解开生活大多数问题的万能钥匙，尤其是与家人发生冲突的时候。下面我通过三个故事来展开分享这个非常有用的死亡哲学。第一个故事是关于父子的。我一个朋友，姑且叫大牛，在大牛父亲晚年的最后二十年时间里。大牛都没有叫过他一声爸，原因是他们家庭发生了很严重的矛盾和冲突，因为涉及到隐私，所以不便细说。总之，因为家庭内部的冲突，大牛的父亲的最后二十年都在孤独中度过
1: 。大牛和
0: 他父亲都是倔强的脾气，谁也不肯先认输，谁也不肯先妥协，直到患有高血压的父亲。在六十九岁的那一年的某一天，因为一次意外摔倒而离世。在他父亲闭上眼睛再也醒不过来的那一刻，大牛才幡然醒悟：无论父亲这辈子做过多少错事，他始终是自己的父亲。他说：“我终于喊出了我父亲二十多年都没听到过的那一声‘爸’，但已经太晚了。”他已经瞑目了，听不到了。他说：“我没有尽到儿子的责任，我很痛心，也很后悔。如果可以重来，我将不会这样对待我的父亲。如果说我与父亲的决裂是对父亲的一种惩罚，二十多年的刑期也未免太过沉重了。”当大牛说起这件事情的时候，泪流满面。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。我不知道他是否原谅了他的父亲，但他的心里一定留下了很多遗憾，并夹杂着对他父亲的亏欠。是的，在死亡面前，他才放下了坚持了二十多年的倔强。但是，一切都太晚了。第二个故事，嗯、呃，有一位年龄比我还小两岁的朋友。他不但年轻，而且看起来还算硬朗、啊。直到有一天咳嗽不停，才去医院检查。经过三次入院和出院，最终一个人在出租屋里永别了人世。他的同事听到这个消息都感到非常的震惊，因为太突然了。他曾经对我说：“因为我家庭复杂的关系。”所以，我结婚和我当爸爸这两件事情，亲戚是不知道的。我想回我老婆那边去，一边经营一家小店，过着不算富裕但总体还过得去的生活。可我不愿意离开这个工作了两年多的公司，而且老板对我很好。他说我舍不得离开。当闻知他的死讯。第一个在我脑海里翻起巨浪的就是那几个字，我舍不得离开。如今事情已经过去了七年时间，这七年里，每当想起他，我都会对死亡有更深的理解和感悟，也让我更好的面对生活里的种种问题。从某种意义上来讲，我不愿意忘记他，他的死对我而言有着不同寻常的意义。我想将它仅有二十多年的生命赋予另一种价值，那就是对死亡哲学的深刻思考。第三个故事，我妈有长期的心脏莫名快速跳动的问题，为此去过很多医院，都查不出病根。每一次发作之后，他都会变得非常的虚弱，像是大病过一场一样。有天晚上，心脏快速跳动再次发生。第二天早上六点多，我妈喝水的时候发生晕厥，然后身子像自由落体一样往后倒。醒来后，我妈痛得抱着头呻吟。我第一次见我妈这么痛苦，我想这种痛苦可能和生孩子有的比。在路上，我很担心我妈可能颅内出血，会导致脑血管堵塞。我担心我妈坚持不到医院就被死神带走了。接下来的两天，这样的疼痛依然持续着，还伴随着不断的呕吐。我爱莫能助，无法替他分担痛苦。这一跤让我妈住了大半个月的院
1: ，印象中
0: 这也是我妈平生第一次住院。这次意外使我的生活和工作像是被按下了暂停键。我全程陪护着我妈直到出院。人们总以为死亡离自己很远。但无数的悲剧都在告诉我们：明天和死亡，你永远不知道哪个先来。根据中国心血管健康与疾病报告显示，我国的心血管疾病在过去15年时间里，发病率一直在逐步攀升。3 5五到四十岁的年龄组患冠心病的人数增长了 150% 每年超过50万人死于急性心梗。相当于平均每分钟就有一人死于心梗。2020年的数据显示，我国心血管患病人数约 3.3 亿，死亡人数由2010年的 347.93 万增加至2020年的 457.66 万。这还只是众多疾病的其中一种，还有癌症、新生儿疾病、阿尔兹海猫症等等。无数在夺走人类生命的疾病，以及意外事故。据交通管理部门公布，虽然最近几年因交通事故造成的死亡人数有所下降，但仍然达6万以上，也就是每十分钟就有一人死于交通事故。而因交通事故造成的不同程度的受伤和残疾的人数，是死亡人数的3到四倍。当我们能直面死亡的问题，当我们能深刻的领悟死亡所带来的启示，我们或许有机会真正领悟：除了生老病死，其他挫败都是擦伤。多少人忙碌奔波，只为了扛起家庭的重担，可最后变成了要妻儿老小一起扛着它。多少人因为日常几句半句的话而进入长期的冷战？现在再来讲一个我运用死亡哲学的故事，这是发生在我家里的事，依然和我妈有关。就在几个月前的一个中午，我和我妈发生了一次争执，脾气不太好的我歇斯底里的冲着我妈吼，吼她当时对孩子很不恰当的方式把孩子吓到了。可我似乎同时也在吼她，在我小时候不恰当的管教对我性格的影响。他以为我很好，就像很多粉丝朋友以为我很完美一样。虽然我的生活总体幸福，但我知道自己承受着多少性格上的缺陷和心理压力。可能因为学习心理学的关系，导致对原生家庭问题的思考，所以这次冲突达到了前所未有的地步。可事后冷静下来，我才知道，最恶劣的那个人是我。我把自己的孩子都吓哭了。如果我妈是不合格的母亲，我就是恶魔。我为我的言行感到特别后悔。我感到自己是冲着一个不知道发生了什么的人吼叫，说他有多大的问题，是非常愚蠢的行为。那一天傍晚，我妈做好饭之后就出去了，没有像往常一样坐下来一起吃饭。我更加确定。我过分了，可我拉不下脸来认错。当晚，我问了自己一个问题：如果我妈明天就离开了这个世界，我还会像现在这样对待她吗？答案是很显然的，不会。于是我问：我现在需要做些什么？答案也很明显，跟母亲道歉。但我其实不知道当面怎么道歉，而且用家乡话说。这样的话题总让我感到别扭，有些字眼是很难用家乡话来表达的。之后我就发了个微信给我妈，为我的过分行为给她带来的伤害而道歉。我深知，无论怎么说，一个儿子都不应该跟母亲用这样的方式说话，而且这很幼稚。那时我想，不能把这么严重的问题带到明天，要不然我妈可能会因为……这件事情而睡不着，一夜都在进行负面情绪的不断反出，这是一种折磨。第二天，当我再次见到我妈时，她已经完全恢复了平常的状态。我知道道歉的很管用，为此我感到很欣慰，也主动跟她交流。至今我们都没有再发生那样的矛盾。促使我瞬间发生改变的，其实正是对死亡的思考。是真正把每一天当最后一天的思考，这样就能知道当下最重要的事情是什么，而不会在漫长的情绪拉锯战中各不相让。家庭里的矛盾与冲突，很多都是因为学不会认输，学不会心软和妥协，争强好胜，从而给人生留下各种遗憾和来不及。最近几个月，我收到了。一些粉丝朋友较为深入的咨询，因为有一段时间我做过家庭教育，所以呢，这其中有很多是家长，他们咨询的是自己孩子的一些问题。我发现种种问题的背后都指向了一个本质：不够接纳，也就是他们对孩子身上的问题不够接纳，并在一开始就试图改变孩子身上某个连自己都不知道是不是问题的问题。其实。我们与家人的相处模式不也是这样吗？都试图去改变对方。我很想对这些家长说，至少你家的孩子还正常。你知道有多少孩子一出生就带着疾病吗？你知道中国有多少自闭症的孩子吗？还有更可怕的白血病。你知道那些经历了丧子之痛的父母是怎么过来的那撕心裂肺的痛苦，像是撕掉了自己的一层皮，切开了自己的心脏，任由它流血；一根根折断自己的骨头，最后连走路的力气都没有，连吃饭都是一件痛苦的事情，甚至连无意间的一次微笑，都会感到对不起自己已逝的孩子，会感到那是一种罪过。他们突然感到人生失去了光彩，变得暗无天日。当你能真正面对这个极为残忍的问题，你或许就能真正理解何谓接纳。这个问题就是：如果我的孩子突然离我而去，从此再也看不到他的面容，听不到他的声音，我的生活会变成怎么样？你是不是不会再像平时那样对他求全责备？你是不是能更加尊重他与别的孩子的不一样？你是不是突然感到孩子的声音不再是一种吵闹，不再因此那么烦躁，甚至变成了动人的天籁？是的，一个死亡的问题可以解开生活里大多数烦恼和焦虑，让你更懂得珍惜你每天见到的人，而且你还会发现，当你对人宽容时，你身边的人也会变得宽容，孩子也能做得更好。因为他感受到了你的接纳和支持，因为你相信他会越来越好。当然，宽容和包容不是无条件、无原则的纵容，给予理解和尊重不代表允许孩子任意妄为。但无论如何，我们都要先照顾到孩子的情绪和情感，让他感受到爱，让他以后更懂得爱别人。人类有一个会最大程度剥夺幸福的习惯是什么呢？习以为常，然后把所有人的好都当理所当然。破除这个习惯最好的方法就是对死亡问题的追问。人们往往在失去之后才懂得珍惜，却很少在失去之前就问清楚：如果这个人在我的生活里从此消失会怎么样？只要你带着情绪和情感深入思考这个问题，你就能抓住解开大多数问题的那把钥匙。这把钥匙能打开你装着慈悲心的大门，让你的心变得更加柔软，也更有韧性。你也将更容易感到幸福的无处不在。创作不易，既然看到这里，就顺便长按点赞支持鼓励一下。我是谢明宇，你心灵上的邻居，下期见。